0: Судья Екатерина Некрасова и наш постоянный эксперт по дачным радостям, глава общественной организации «Садоводы России», депутат Госдумы Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Сегодня у нас тема обозначена так. Южане на севере, северяне... На йоге, и, в общем-то, те, кто подумал, что это мы про мигрантов, ну, прав, потому Но что про прав. Конечно, потому что это про вот тех вот отпочковавшихся, вот которые корни свои потеряли. Но правда, если совсем корни потеряли, то на новом месте как-то трудно придется и не переживутся. А вот мы про тех, кто приживается, кто цветет, это вот все про мигрантов растений. Вот мы э, постараемся сегодня, все-таки, большую часть времени, поговорить об этом, хотя я. Предвижу, что, конечно, вопросы слушателей будут, как всегда, у нас касаться всех абсолютно тем, да и хорошо, в общем-то. Давайте мы объявим сразу наши координаты. 5533 это номер для ваших смс-сообщений. Пишите в начале сообщение слово Вести, а потом все остальное. Итак, 5533. И наш WhatsApp, дай бог, памяти 903 170 63 63, все помню память не подвела, пишите, пожалуйста, и туда, а с середины часа начнем и со звонками, а может и пораньше. Андрей, ну вот, э, правильно я понимаю, что э, главный принцип, это если мы с юга берем растения, то сажаем их э, на севере на солнечное место, а если мы берем растения с севера, то и пытаемся их как-то на юге э, привить, то сажаем их наоборот на... Теневую сторону. Да, мне нравится. Ход ваших мыслей.
1: Ход Но для начала я бы хотел бы вот что вспомнить. Сейчас вот посидел я немножечко и подумал, а какие растения к нам не понаехали, а? Какие не понаехали? Не понаехали, да. Все понаехавшие. Да все понаехавшие, почти все. Ну, разве что, знаете, вот я вспоминаю... То есть все
0: растения с полным правом могу сказать сами, мы не местные,
1: да. Вот, 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 например, вспоминаю Ярославскую область, деревня Хмельники где у меня папа, папа оттуда и uh -huh. дедушка с бабушкой мы ходили в лес мы собирали красную смородину вот тогда была да натуральная красная в лесу. смородина прямо в лесу да лесная красная смородина чем отличается от садовой и, и, ну немножечко помельче покислее а так ничем не отличается в Якутии я очень много собирал черной смородины причем разных видов обычную смородину там, Маховой смородину, да, смородину Декушу, которую так и mm -hmm. не удалось приручить. В общем-то, не так много на наших просторах. Ой, дикуша я больше всего, всего люблю. И у меня как вот в душе запало, я книжку прочитал, что дикушу пока вот никому не удалось приручить. Потому и дикушу ее зовут. Я набрал разных видов дикуш, там наклеил на бумажечки. Во-первых, -во сам рассеял это, еще разослал разным селекционерам. Давайте всем миром навалимся. Ну, вот, к сожалению, так и не удалась моя. А что, что вот вы
0: сажаете, что происходит? Просто она не плодоносит. Нет, ну всходы сначала всходы, потом так, потихонечку
1: она погибает. А
0: почему? Какие у нее условия прям? Ну, трудно
1: сказать, ну, слишком, наверное, ей необходимы вот те вот условия, Антураж которые, которые, нужно, которые есть в природе. Угу. Она же тоже и в природе то не везде растет. Она растет вдоль рек, там, где сыра, там, где песчаная почва. Ну, то есть много очень факторов. Вот, вот почему некоторые растения очень легко приспосабливаются. То есть вот приспосабливаемость, она записана у растения в генах. Она выработалась там тысячелетиями, сотнями тысяч лет. Например, один из самых высокоприспосабливаемых кустарников растений это черноплодная рябина, которая, кстати, может считаться отечественной ягодой. Да? Отечественной, да. Она хоть у нас и не росла, она росла в Северной Америке, но вывел-то, ввел-то ее в культуру. Кто? Мичурин. То есть это мичуринская ягода. Но там у себя на родине... Она растет и в пустынях, и в полупустынях, и на болотах. То есть, видите, какая приспосабленность? <губить> а вот для смородининдикуши: <губить> ну, вот очень так, так, такие вот узкие вот условия: чуть лево, чуть вправо, она уже начинает хереть э -э -э и перестает расти. Ну, это
0: отрицательный пример. А вот что такое самое странное и необъяснимое, что вы видели, э -э прижилось. То есть, вы его встретили явно не в том месте, где оно должно быть. А тем не менее принцип стыкуй нестыкуемое у вот садовода получился.
1: Что прижилось? Да. А, ну, вот у меня а, прижился очень хорошо, хорошо растет черемша, то есть медвежий лук, который я а, именно накопал на кам кам Камчатке. Вот просто вот, вот. мне захотелось именно накопать в дикой природе. Uh -huh. Я накопал... В мешочек. Меня на в контроле спросили, что везете. <связываю> я говорю, вот чуть-чуть листочков. Что за листочки? Черемша. Что там, таможенник сделал? Не таможенник, а контролер. Он тут же понюхал. А, точно черемша. И
0: провозь.
1: И пожалуйста. Ну, вот а вы я... же...
0: Андрей, вы да. же сами против против этой миграции между регионами? Я против. против я помню.
1: Я а... против. Я против бесконтрольности, бесконтрольности. Когда вот я такими словами ругал э, одного председателя комитета Государственной Думы, приглашает меня, ну, часто приглашают, да, начинают хвастаться. О, смотри, вот виноград, у меня э, работали два хороших парня э, узбека, и вот они э, ездили в отпуск э, к себе в Узбекистан и привезли там три лозы винограда. Вот, смотри, какие фотокарточки, вот на фотокарточке показывает во, какой виноград. Вот, такой же будет. Угу. Ну, я с ним объясняться не стал, потому что это бесполезно. Я уже жене сказал. Ну, Во-первых, ничего у вас не будет. Этот узбекский виноград не будет. Он так вот плодоносит в Узбекистане. Да еще и в хороших руках у виноградаря плодоносит. И, скорее всего, вы притащили еще с ним какие-то болезни. Может быть, каких-то вредителей. Ну, ну, нельзя. Вот, вот можно что-то интродуцировать, перевозить, но, но, но осторожно и делать это, по крайней мере, если, ну, не на, Лучше научному работнику, ну или, по крайней мере, специалисту, ну, не тащить просто так. Ну, вообще, ну, жена, во жена, да, да. его оказалась мудрым человеком, она, она потихонечку там, как я научил кору подрезал, где надо, они быстренько погибли, э, эти, эти кустики, да, он попла... поплакал а? над ними и сжег потихонечку.
0: Нет, ну а действительно, ну а зачем? Ну, в общем, все к тому, что перевозить надо с умом, то, что действительно есть, имеет кое-какие гарантии э, э, прижиться, да, в, во -вообще, в регионе. Во Вообще, конечно,
1: идеально, если у нас не будет такой дикой миграции. У нас же дикая миграция. Вот, допустим, попробуйте в, той же, во Франции. Ну, перевезите несколько череночков винограда из одной провинции в другую. И про это узнают компетентные органы. Угу, Знаете, угу. что он за это будет? Угу. Штраф как минимум. А если это в особо, с особым цинизмом вы сделаете... Это что? Это как? -то? вообще тюремное заключение. С цинизмом это как? Ну, с цинизмом. Грузовик Черенков а -а -а. перенесете, это уже с цинизмом. Это с, действительно с цинизмом, цинизмом не прикрыто, а, да. по Потому что, понимаете, там очень строгий фитосанитарный контроль. Очень строгий. Может какая-то э, болезнь, э, либо... Либо штаб какой-то болезни перенести себя из одной провинции там, в другую, там, лучшие условия, и уничтожить, что называется, весь урожай. И так уже было. Это было с филоксёрой. Филоксёра – это а, такой маленький, почти невидим, невидимый а, кр... <сосущий, сосущий, сосущая насекомая. Mm -hmm. Иногда живет, есть корневая форма, есть форма, которая вообще не достать никаким mm -hmm. опрыскиванием. Есть форма Наверное. листовая, mm -hmm. да. Ну, это та же тля, только немножечко помельче. В свое время филоксера уничтожил всю виноградную промышленность во Франции. Пока не придумали, как избавиться, там придумали фелоксирусточивые подвои, стали на них прививать, стали, чтобы не допускать распространения болезней. А болезни, а болезней того же винограда очень много, там кроме оидиум, милди, еще там два десятка болезней, вирусов и, и прочее. Ну, понимаете, все химией не зальешь.
0: Хорошо, что тогда можно? Перевод, вот в пределах России, например. Ну, давайте начнем с южных растений, которые, конечно, нам очень хочется выращивать. Наверху. наверху, в смысле, на севере. Я помню, что вы говорили э, дело все в сортах. Тех сортах, конечно, которые. Да.
1: Конечно, в сортах. Во-первых, самому не тащить, пусть это привозят специалисты. То есть, вот, то есть, например, если мы поговорим сейчас о моей нынешней любимой культуре... Алыча, меня, я помню, у вас... Да, она? Вот, гиб... ну алыча, алыча гибридная или сливорусская. Как удобнее называть приятное? Алыча
0: гибридная как-то покрасивее. По Понаучнее, да? да.
1: А сливорусская это уже патриотично.
0: Да, а, ну, смотрите, да. это зависит от ваших настроений. Алычай, я правильно понимаю, это, это разновидность сливы, на самом деле? Она же, это, же выглядит нет, все, все это, слива. это все слива. Это все слива. А а слива... чем она отличается от сливы?
1: А, ну, ну, немножко другой э, Род э, а... Та самая, та самая алыча, которая растет на юге, или по если вот уж так по науке мы сейчас вспомним, сливорастопыренная называется. Да, она небольшого размера, хотя там тоже есть сортовая алыча и крупная. Ну, вот обычная, та, которая выращивается во дворах, на улице растет желтенькая, кисловатая, Помните, Да, очень вкусно. Вот, и между ними гибрид, между этой алычой сливой растопыренной и сливой китайской, или сливой уссурийской, как под виды сливы китайской, вот получилась слива русская, выведена и выводятся новые сорта, есть сортоиспытательная станция в городе Крымск. Это, это не Крым, город Крымск называется. Он, конечно, немножечко южнее, но там, испытывая сорта, их испытывают, ну, выводя сорта, их испытывают в разных регионах страны. Угу. Оттуда исходит большинство сортов из Крымска. И, и, и вот, например, там для Подмосковья сейчас районировано ну, два десятка наверное и сортов. привозят
0: наши питомники, а, а скажем, подмосковные их, и московские.
1: Их, то есть их же не надо вести из Крымска откуда-то, да? Их не надо вести с юга. Их производят наши питомники. Наши, которые здесь, а. у нас. То есть... Ну, на, чтобы произвести,
0: на, сначала надо привезти. Наши,
1: наши питомниководы. Если, значит, за, Замыслил он разводить тот или иной э, сорт. сорт да. Ну, это уже не южный ну, сорт, не, это да, уже ну, наш, да, реанимированный на у нас. Как на юге, Да, скажем, как да. бы на юге, да. 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 Он едет туда, в Крымск, он получает у автора авторский черенок за авторский гонорар mm -hmm. скорее всего и он начинает его э, разводить прививать дальше уже это там, в геометрической прогрессии идет все ему больше ничего не надо и изредка только может быть э, правда, это, правда, правда это во времени э, такой длительный период ведь автор поддерживает свой сорт если что-то там не так, там, допустим, бац, какое-то заболевание, он может чуть-чуть его подкорректировать, ввести какие-то гены, чтобы этот сорт меньше болел, mm -hmm. или, или вот вот, вот что-то вот подремонтировать, да, под, подкрутить. И уже этот сорт может либо под таким же названием выйти, либо, например, с приставкой ⁇ «улучшенный».
0: — И он абсолютно подходит к условиям там, средней полосы условий. Если, например, вот я загорелась каким-то сортом, была, условно говоря, на юге, мне что-то понравилось, я могу прийти в свой э, питомник по месту жительства и сказать, слушай, дорогой... Э, Хочу. Хочу, да. И он, вот, заряженный моим посылом, по... начнет работать в этом направлении. Такое вот бывает вообще? Ну, скорее всего, он объяснит... Объяснит, да.
1: Да, что к чему, У -у -у. почему неправы. Но лучше, если вам все-таки объяснит именно специалист в питомнике. Они, вот специалист, он вот так уж врать, как продавец на дороге или там на ВВЦ, которая притащит. Ну, потому что его полугиб... да, товар, через, через полузасовший, да. 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 Вам да. там такого наврут с три короба? Вот есть у нас одно, один из самых популярных сортов э, яблок Ренет Семеренко. Его называют а Семеренко, и Семеренко и так далее. Но, Семеренко. Очень вкусный сорт, сорт, что называется стандартный, который подходит для Продажи именно в магазинах, то есть это не любительский сорт, mm -hmm. это промышленный сорт с, каче... с высочайшими потребительскими качествами, то есть уникальнейший по всем позициям. Ну, естественно, сорт известный, его все знают. Да? И поэтому я вот, как шпион, иногда стою, я замаскируюсь, там, переоденусь и стою, слушаю, под, подслушиваю этих у продавцов, которые там на, на, том, на том же ВДНХ, набираюсь опыта, чтобы потом с ними бороться. И подходят наши замечательные э, садоводы, которые решил садоводом стать только вчера, он Лапушки еще ничего такие. не знает. Угу. Да. О, здрасте! А я вот хочу яблоньку какую-нибудь. А какую яблоньку вы хотите? — А вот семеренку хочу, вкусное, — говорят. Говорят, сделаем вам Семиренку, что берет из общей там пачки секунду, да. там прикручивает, надписывает: угу. Ренет, Семеренко, все, растите, нормально. Ну, ясно, что это не Ренет, потому что это южная плодовая зона у нас не будет расти. Ну, Вернее, там в виде исключения я знаю, люди выращивали на прививках. Но, ну, понимаете, любитель это не вырастет никогда, и не получит нормальный урожай И, будет и еще бедный... не вывели
0: ту самую улучшенную, которая все-таки
1: приживется. Которая у нас будет расти, пока нет, Ренет Семеренко. Хотя, если мы помним, чем славился Крым всегда, российский Крым, какими яблоками?
0: Какими, не знаю.
1: Синапами. «Синапы, почитайте Чехова! Что вы! Как они синапы трескали! Как они их любили! Какие синапы были вкусные! Они вот такие вот вытянутые слегка!» Uh, ну вот, естественно, по типу тех крымских сенапов сделали... Сейчас вот есть два очень известных сорта. Они, правда, немножко не вытянуты, немножко вот не та форма, но uh -huh. вот по вкусу и по многим другим показателям они вполне приблизились к крымским синапам Это северный сенап. Uh, и чуть-чуть попозже в Орловском дни был выведен сенап Орловский. Uh -huh. вот сенап Орловский — это... Одно из моих любимых э, зимних яблок, которое, вот, вот ну, пожалуй, такое вот верх совершенства. но и крупное, но и паршой не болеет, оно и красивое. И не требует специальных
0: условий э -э ухода.
1: Или ну, ухода требует ну, всё. но, но, но как... Не
0: чрезмерных,
1: не, усилий. Ну, чрез... да. Да, не укутывать, не надо. Укутывать, не надо. да укутывать не надо, наши морозы прекрасно переносят, ни разу у меня э, за последние 20 лет, что я э, его выращиваю, этот сорт не было подмерзаний, не то что вегетативных, даже плодовых почек, так что прекрасный, отличный, уникальный сорт, спасибо академику Седову, который стоял, ну, что называется, у руля, при выведении этого сорта.
0: Так, хорошо, теперь давайте обратимся к вопросам от наших слушателей. Еще раз напоминаю наши координаты. Смс отправляйте на номер три в начале сообщения, слово вести, а потом само, само сообщение. И наш WhatsApp семьдесят шестьдесят 170 63 63. Вот давайте с Смс-ка начнем. Дима, 35 лет из Москвы. Прямо очень меня приятно. Uh, Как-то вот тронуло это сообщение. Uh, пишет, хочу засадить поселок на севере Кировской области каштанами чтобы меня потом помнили. Собрал орехи у Будкинской больницы. Будут ли они там расти? И как их, эти орехи, прорастить? Вот такой вопрос.
1: Будут расти без, без проблем, Дима, да? Да, Дима. Дима, мы с вами чем-то очень похожи. Я тоже не могу пройти мимо каштана. Я обязательно, вот, не нужно, не нужно. Я как карман каштанами набью. И... и что
0: с ними делать, с этими орехами? А все
1: очень просто. Ну, во-первых, орех, каштан не прорастет, Если его вы сейчас высыпите где-то дома... Весной посадите, он не прорастет. Ему нужна стартификация, то есть обработка холодом. Сделайте, вот, пока сейчас земля не замерзла, просто посадите. Их высадите в землю, и каштаны ваши пройдут естественную стратификацию. О, да и весной взойдут. Весной очень интересно, они сходят такие мощные шильцы, как у бамбука. Очень красиво. То есть вам не обязательно это сажать на постоянное место. Вот если у, -у, -у. у вас, допустим, там 3 квадратных метра, пусть это будет у вас такая каштановая школка. Вы посадите вот буквально там, ну, каштанчик друг от друга, там, с -с -с сантиметров 5-10. И через год или, может быть, там, через два, когда вот такая каштановая поросль подрастет, вы эти деревца уже будете, мини-деревца выкапывать, отвозить в Кировскую область, сажать. Ну, можно и, и сразу в
0: Кировскую область, я думаю, отвезти. Ну, можно и сразу, Если да. там, не знаю, какая сейчас там погода, может, там уже заморозки и снег. Ну, если нет, то можно уже там Да, да, этим делом.
1: Если, если вдруг действительно земля замерзла, э ну можно просто в, там, в горшок в землю в горшке закопать каштаны и закопать в сугроб. Угу. И вот в таком виде а весной, если, а весной просто посадить. Да, посадить. Вынуть, нет, из нет, вынуть из горшка. Да, и, и каштаны рассадить. У
0: меня почему-то, знаете, была история года два назад. Летом я там, на своей поляне увидела, кто-то кучу песку, и рядом с ней вырос маленький каштан. И, конечно, я пройти мимо не могла. все это я сразу выкопала дело, посадила на участок. Но вот что-то он не принялся. Он помучился-помучился, там, остаток лета, и все Вот. От чего зависит успех этого предприятия каштанового?
1: Ну, от Как с
0: любым растением, да? какой то просто приживется, какое-то нет.
1: Тысяча факторов. Но самое mm -hmm. главное, конечно, корневая система. По максимуму сохранить корневую систему. Если вы даже вот, мы максимально сделать, да, да? трепетно относитесь к ней, выкапываете максимально, больше Все равно вы две трети потеряете, минимум две трети потеряете. За счет мелких корней, за счет корней, которые уходят далеко и до которых мы э, не докопаемся. Мы же вот, в основном вот эта вот розеточка берёмся. Продолжение знаете, вот ведь, почему вот сейчас вот технологии а, выращивания в питомниках растений, допустим, декоративных растений, вот, может огромное дерево быть, огромное дерево, но у него совершенно такая карликовая корневая система за счет того, что ее специальными машинами подрезают так, чтобы она не разрасталась, а компоновалась вот пока mm -hmm. здесь, mm -hmm. в том блоке, который, когда деревцы будут выкапывать, когда понадобится его пересадить, она там вся и есть.
0: А можно в контейнере выращивать, чтобы вот корни не слишком расползались? Дерево. Можно, именно дерево. Можно, для конечно. дерева это не противопоказано.
1: Это и есть закрытая корневая да. система. Вообще нигде в мире практически не продают саженцы с открытой корневой системой. Редко где. И то в основном это на промышленных плантациях. Вот я в Бельгии видел. А для любителей продаются все с закрытой корневой системой. Сокрытная корневая система – это очень хорошо, потому что дерево не перебаливает, ни дерево, ни, ни куст. Вы привозите, вы сажаете в любое время года... То есть вам не надо ориентироваться только на весну или на э, осень. Вы можете это и летом сделать. В любое время привезли, когда вам нужно, там, выкопали ямку, достали э, питательный грунт, uh -huh. а достать питательный грунт, как мы уже как-то говорили, э, при нынешнем поголовье коровок очень-очень трудно, практически невозможно. И часто под питательным грунтом вам втюхивают обычный торф, а торф – это не лучший наполнитель для ям. Так вот, все-таки достали все условия, соблюли. И тогда уже поехали, купили этот саженец, привезли, вытряхнули его из этого контейнера, посадили, полили все. Он так и не заметил, что его пересадили. Что -то изменилось. Нет, он, только лучше как -то...
0: стало, потому что можно да. же теперь расправить крылья. Да,
1: он проснулся. Вроде все так же, все хорошо, все нормально.
0: Леонид спрашивает, у меня на даче в Ленинградской области по поводу винограда узбек привез и садил виноград, и он дает плоды, не узбек, конечно, а виноград, и делаем вино даже. И почему-то вопрос, это плохо? Леонид, вино это прекрасно, особенно когда свое
1: В принципе, можно подобрать и в Узбекистане те самые сорта винограда, которые будут плодоносить в Ленинградской области. Но зачем? Понимаете, вы вот, вот почитайте в интернете о сортах винограда, которые растут в Ленинградской области, о их характеристиках. Вот поверьте, вы там найдете сорта гораздо лучше и интереснее. Mm -hmm. В данном случае вы рисковали. Ну хорошо, если вы ничего не привезли какую-то заразу, а вдруг вы вот что-то привезли, завтра в вашем садоводческом товариществе начнет расходиться новая ленинградская, <laughs> санкт-петербургская болезнь. Поэтому вот то, что говорят, вот вы говорите, это вы нельзя, а у меня получилось. Понимаете, бывает очень часто исключение из правил бывает получается но этим я не думаю что нужно хвастаться нужно все таки думать не только вот о себе что я вот хочу что то сделать но и о том что, во что это может вылиться что это может ну какая пакость из этого может произойти а из этого может произойти пакость потому что все сейчас болезни всех вредителей а их появилось, обратите внимание очень много последнее время. Это как раз развозят по нашей стране и везут из-за границы наши садоводы-любители. То есть у нас нет... А из-за границы все-таки
0: получается провести?
1: Что значит получается? Ну вы, вы подойдите к любому рейсу Амстердам-Москва. Там карманы, карманы у каждого набиты Что я спрашиваю? Тюльпанами... Ну кто привозил,
0: там, я не знаю, двадцать тюльпановых луковиц? Правда, это было лет десять назад, но а -а -а. я же привозил, сажал. Позор, Красиво позор. было, позор. Ладно, я не буду сильно... Ладно, бичевание. давайте продолжим сразу после перерыва на новости. Андрей Туманов дает нам советы по правильному садоводству. И скоро вернемся в студию. 12.33 в Москве, и мы продолжаем. В студии по-прежнему Екатерина Некрасова и Андрей Туманов. И давайте сразу начнем принимать звонки, потому что, как всегда, очередь тоже выстроилась два три два пятнадцать пятьдесят девять. код Москвы 495. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Это насчет сроков полизочного сезона. Администрация нашего района Московской области установила полизочный сезон с 1 мая по 1 сентября и заставляют председателей отключать летний поливочный водопровод. Вот могут ли народные депутаты как-то повлиять на нее и разуметь? А это какой у вас район, вовсе?
0: расскажите, Виктор. Что? Какой район у вас?
1: Это не важно.
0: Ох как, ладно. Для всех, это для всех. Как же повлиять-то, если не важно, какой район. Ну ладно, хорошо, спасибо за вопрос. Я
1: могу сказать, что это самодеятельность местных властей. Потому что приказать председателю никакая местная власть не может. Поэтому, как говорится, поблагодарите за заботу местной власти насчет поливочного сезона и действуйте, как вам подсказывает ваше сердце.
0: Ваша жизнь... Жизненный... Не, ну подождите, а если местные власти перекрывают водопровод, условно говоря...
1: Председателю уже как-то ну, сложно в, бороться вообще, вообще, большинство местных водопроводов, э, скважина своя, большинство, но если это вода именно из водопровода, то, опять же, это хозяйственные отношения ваши и водопровода. Тут местная власть опять не может вмешаться. какой в принципе, э, Какого черта местной власти нужно э, в наших отношениях? А если завтра они скажут, знаете, на вашем подоконнике э, слишком много цветов, давайте мы вам ограничим поливочный сезон, чтобы цветы поменьше поливали. Это ну про см меня. Смешно, да.
0: Так, хорошо, давайте э, теперь вопросы с нашего WhatsApp. А. Возвращаемся к нашей основной теме. Напомню, мы сегодня говорим о том, как вырастить у себя э, на участке растения, которые, может быть, не совсем подходят по климату который родом совершенно из других мест как это сделать правильно вот пишет наша слушательница я хочу вырастить в подмосковье белую акацию посадить ее вдоль дороги около деревни семена привезла из воронежской области могу ли я посеять семена весной пролежат ли они в земле до зимы не утопичны ли мои мечты вот
1: такой вопрос. Не, ну не весной. Так же, как мы про каштан говорили, сеять надо осенью, чтобы прошли семена, естественную, стратификацию. В принципе, акаций много разных видов. И мы сейчас не знаем о каком... Белые акации. Белых тоже. Их тоже много. Да. Поэтому попробуйте. В данном случае, не зная... Что вы сеете? Ну если в Воронежскую область, все-таки там климат достаточно близок к, 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 там, к подмосковному, в подмосковье собирается сажать, да? Поэтому я думаю, что скорее да, чем нет. Кстати, я поеду, наверное, числа 21 в Воронежскую область. Воронеж... Заодно и спрошу губернатора, он все-таки министр бывшего сельского хозяйства, как там насчет акаций.
0: Mm -hmm, ладно, потом расскажете нам. Вот из Москвы Владимир Константинович спрашивает, сохраняются ли гибридные свойства у корневой поросли алычи в Подмосковье?
1: Что-то, в смысле, как, давайте разбираться.
0: Владимир Константинович, вы нам еще вот уточняющий вопрос у задайте, пожалуйста. У корневой
1: поросли... Но ну, дело в том, что большинство, ну, вообще практически вся лыча, это не корни собственные растения, они в основном привитые. Угу. То есть, если они привиты, допустим, на сливу, то корневая поросль будет ну, сливы. А...
0: То есть, если пошла поросль и э, вырос саженец, то. Это будет слива.
1: Ну, или то, на чем привито, то есть подвой. То есть, как правило, алычу выращивают на подвоях, допустим, на э, сливовые сеянцы прививают алычу, угу. и если идет э, какой-то подрост внизу, это слива, а не алыча. А, если то
0: есть это то, к чему привито. Да. Если ага.
1: вдруг э, вы купили, достали, там, можно самому даже это сделать, там, укоренить, это сложно, но можно укоренить, сделали корни собственного алычу. То, конечно, вся поросль будет именно ее. Все там будет сохраняться. Понятно. Тогда, вот, Хорошо, но просто... ну, я
0: надеюсь, мы ответили на этот вопрос. Людмила Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю ваш вопрос. Мне интересно узнать. Вот каштаны они все одинаковые? Или бывают конские, какие, или какие-то съедобные. Вот, потому что мне это важно. Все каштаны
1: как да, нет? Нет, нет, конский каштан не съедобный, а вот тот самый каштан, который выращивают на юге и едят, добавляют в пищу, и в кулинарии используют, он, конечно... И во Франции продается в Париже, да, в да, пакетских да. таких. В нашей зоне расти, к сожалению, не будет.
0: Понятно. Так, э, по поводу... Вот мне очень понравился тут вопрос про мальчика. Э, Александр пишет, мой сын, ему 11 лет, очень любит выращивать всякие растения, но у него редко получается. И он сильно расстраивается, когда какой-нибудь цветок погибает. Сегодня увидел мой мальчик фото мандаринового дерева и очень хочет такое вырастить. Вы не подскажете, как это сделать, чтобы наверняка. Садить косточку мандарина, по-моему, в землю? Нет? Да.
1: Когда, если мальчик будет хорошо и правильно ухаживать, когда это мандариновое дерево зацветет, мальчик уже, наверное... Внуковца сможет угостить да, как за, раз. Да. закончит университет. Нет, понимаете, вот посадить мандариновую косточку легко, и, там, лимонную косточку легко. Все когда-то это делали, особенно юнаты, даже выращивали... Деревца, которые хотели обязательно привить, потому что такой, такой вот полудикий а это все-таки получается, полу, полудикий экземпляр он, если вступит в подношение, то год, это к на 15. -й. Кроме того, это не приспособленное к квартире растение, получается. Вы же яблоню не посадите на подоконнике у себя. А извините, лимон и мандарин это тоже высокорослый апельсин, высокорослые растения. Те лимоны, те цитрусовые, которые у нас растут, есть специальные сорта именно для подоконника. Они чем? Характеризуются, они характеризуются прежде всего суперкарликом да? в вот стиле, тот же Павловский лимон, суперкарлик, или лимон Мейера, или там, итальянский Дженуа лимон. То есть это очень, очень
0: маленькие... Но их стоит покупать в питомнике, тогда все будет хорошо, или тоже можно косточку вот посадить?
1: Нет, в питомнике. в питомнике. Если косточку посадите, у вас выйдет что-то совсем другое. А тут у вас гаранти... гарантировано. Он может быть лимончик либо привитым, либо корнесобственным. Я бы вам порекомендовал лучше корнесобственный Купить, и, и дальше ухаживайте за ним. Ухаживайте за ним правильно, не так, как за обычными комнатными цветами, там теми же тридисканцами, хлорофитами, которые достаточно только поливать. А тут, что? Здесь нужно за ним следить. Понимаете, следить. Чувствовать, когда ему плохо, особенно плохо цитрусовым, это начало осени, когда включается батарея центрального отопления, становится меньше света, начинается листопад, и вот тут вот, вот, если вы не сдюжите, ему не поможете, он, скорее всего, погибнет, именно в это время цитрусовые погибают, ну, а... В остальное время, когда солнца много и батареи не так жарят, в принципе, лимоны и другие цитрусовые, например, там, мандари, мандарины, но ну, вот под, под мандаринами подразумевается каламандина, потому что мандарина, как правило... Ну, за исключением там, одного сорта уншиу, по-моему, они очень высокорослые. А калмандин – это гибрид э, э, кинкана и мандарина. Кинкан – это тоже род цитрусов. Ну, вот смотрите, очень, у меня, очень красивые, у меня да. как
0: всегда, есть свой опыт на этот счет. Значит, я когда-то бросила <coughs> косточку, не, уже забыла чего, но чего-то или э, чего-то одного, или лимона, или мандарина, даже несколько косточек. У меня выбились эти росточки. Теперь это вот в двух горшках такие... <свят> растения а, с вот такими шипами, сантиметр знаю, 7, да, наверное. Что
1: говорит о его дикой форме? Естественно.
0: И а, что самое вот меня а, огорчает, самое неприятное, то, что они растут как такая палка, и совершенно не хотят куститься. Я их вроде обрезаю, она с трудом дает боковую, вот вот побег. И вот как-то вот стоит таким пугалом, то есть крестиком таким стоит. Вверх идет и две палки в стороны. Вот и все. Mm -hmm. Это первая проблема. Вторая mm -hmm. проблема то, что листья, конечно, страд... то есть, по листьям видно, что дерево страдает, потому что они и желтеют, покрываются какими-то точечками и опадают. Ну, как всегда, выбросить-то лень, то есть не лень, а жалко, вот. а лень узнать, как же правильно за ними ухаживать. Вот, может, вы все таки сейчас мне что-то посоветуете?
1: Ну, так-то быстро вряд ли мы посоветуем, потому что уход за цитрусами – это целая наука. Во-первых, помните о том, что цитрусовые выносят из земли очень много минералов, и поэтому их нужно практически всегда подкармливать. Но подкармливать правильно – Цит... лучше теми удобрениями, жидкими удобрениями, которые продаются в магазине, просто там сбалансированные минеральные. для цитрусовых. Минераль... Да, для, да, для цитрусовых. Плюс они очень сильно страдают от хлороза. Хлороз это нарушение образования хлорофила, которое чаще всего происходит из-за того, что в земляном коме связывается железо uh из-за поливной воды, а она в поливной воде у нас слишком много кальция и магния, и если остальные растения, они как-то вот это преодолевают, то цитрусы не, не преодолевает. И всегда в удобрениях для цитрусовых а, а, присутствует железо. Uh -huh. То есть это поможет избежать хлороза, и uh -huh. растение будет... Вот всегда ли, листья будут зеленые, а не жёлтые. А, там, и и с, коротко, с, а, с а куст как сформировать? Значит, Просто обрезать, обрезать, значит, э, обрезать? Да, то есть есть два типа обрезки. Обрезка прореживающая и обрезка укорачивающая. Обрезка укорачивающая, она применяется именно в вашем случае, когда слабая пробудимость почек, когда хочется, чтобы загустилось. Понятно. Так, так
0: что прищипывайте Ладно, его. Ладно, постараюсь. Хорошо, Пусть спасибо. По Продолжим сразу после новостей. 12.47, и слушатель, ох, давно ждет Владимир, Здравствуйте.
1: Добрый день. Uh, у меня следующий вопрос. Очень нравится итальянская зонтичная сосна, пиния так называемая. Посоветуйте, пожалуйста, как бы можно было что-то подобное посадить у себя в Подмосковье. Может быть, есть какие-то сорта uh, сосны, которые можно сформировать в этом стиле, чтобы было хотя бы похоже. Спасибо
0: большое. Спасибо.
1: Небольшой я знаток сосен пиней. Елочек, но безусловно есть очень много форм, особенно форм канадских, тем более Канада э, в Канаде климат практически такой же, как у нас. Я бы на вашем месте просто э, пошел бы в ботанический сад и просто походил бы, поприсматривался к что растениям, что похоже, что, всего похоже, на, пение. что э, на что ваш, ваш, ваш глаз ляжет, вот лег глаз. А чем хорош ботанический сад, там таблички какие есть. А если нет таблички, всегда можно э, подойти к сотруднику и спросить, а что вот это вот за растение. Так что, я думаю, нужно идти этим путем. Ну, а там, а там э, э, можно уже, наверное, познакомить, если с сотрудником хорошо, допустим, шишку выпросить. А, и шишки потом можно укоренить вернее, посеять, как мы говорили, под зиму. Чтобы прошло, естественно, стратификацию. Ну а если шишку растение. оттуда
0: привезти, самому все-таки. Пиня итальянская. Да. Она не выживет. Нет, у нас не вот, выживет.
1: Да? Нет, не выживет. Как и ливанский кедр, <laughs> не выживет.
0: Так. А... 232 пятьдесят девять напоминаю, телефон прямого эфира, код Москвы-495, и вопросы, опять же, уже не по поводу э, растений-мигрантов, а по всем остальным поводу. Вот э, Катерина из Москвы спрашивает. В питомнике посоветовали саженец яблони на полукарликовом подвое закопать до середины штамба. Это правильно? Ну, Что-то я первый раз слышу
1: такой способ. Как это закопать до середины штамба? Вообще-то... Э, вот иного варианта, как посадить в полукорневую шейку, я никогда нигде не слышал.
0: Так, Катерин, будем надеяться, что вы еще не успели может воспользоваться быть, советом. Может быть, что-то а, просто людей либо
1: оговорились, либо неправильно друг друга поняли, либо, может быть, это предложили сейчас на зиму укрыть, там, закопать, а -а -а. укрыть, чтобы сохранить штамп. Это а -а правильно? ну укрыть да правильно
0: укрыть в землю именно
1: в землю прикопать ну, можно, таким да можно можно вообще просто сажать лучше даже прикопать его положить Положить и, и, и засыпать, засыпать землей да засыпать землей а по
0: какое место засыпать
1: ну по какое по какое хочется сохранить максимально да можно лучше вообще вообще не засыпать потому что снег сейчас все-таки выпадет а под снегом все лучше. Ах, вы оптимист,
0: Андрей. Выпадет вы... снег. Я,
1: я сейчас шел. Я сейчас шел. Вот у меня даже волосы чуть-чуть мокрые. Нет, ну вы такой... есть
0: поземочка сейчас уже.
1: Миленький-миленький да. снег. Сейчас мы еще с вами наколдуем. Колдуем, давайте. Наколдуем.
0: Так, э, вопрос опять по поводу южных сортов. Не поздно ли пересаживать туи из горшка в землю на этой неделе? Вот опять все про погоду. Не поздно. Ну, пока не поздно, наверное, да?
1: да вообще то конечно поздно уже а она может не успеть подготовиться знаете вот, вот эти вопросы там, поздно не поздно а могу я допустим сейчас еще посадить чеснок ну ясно что чеснок сажать поздно но при этом у человека остался чеснок ему остается либо его выбросить либо все таки посадить да если он посадил не вовремя, там, чеснок не успеет укорениться э, нормально, у него будет меньше урожай. все таки урожай будет. Понимаете, мы любители, мы садоводы-любители. Над нами не висит ни обком партии, который всегда лучше знает, когда сеять и когда э, собирать. Мы действуем чаще всего не из лучших каких-то сроков, а из того, когда у нас есть время. Да. Вот у меня один знакомый, он, он сажает картошку в июле. Да, в июле, потому что он э, работает на рыболовецком судне. Он там в море, он приехал, э, пришел в июле, разгрузили рыбу, и он сажает картошку. Она успевает у него вырасти. Ну и что, говорит, да,
0: не вовремя все все делаю, но мне это нравится. Главное, чтобы было потом, что у нас тут построено. И картошка. Есть. Ну вот. Кстати, про картошку, Андрей, точнее, он тут писался, другой Андрей. Так вот, другой Андрей спрашивает, почему бывает так? А, другой Андрей, потому что вы, Андрей, первый, а он второй. Снаружи картошка хорошая, а внутри темные пятна.
1: Разные варианты. Это может быть заболевание, это может быть кольцевая гниль. Во всяком случае, если это происходит, не обязательно разбираться нам, любителям, что это такое? Просто сменить сорта Все. И желательно на том месте, где росла предыдущая картошка, но там хотя бы года 3-4 ничего не сажать картошку. Сажать в другом месте. Сортов-то сейчас море. Придите в магазин. В... Там глаза разбегаются. ну, ну как, как правило, там сортов 7-8. Есть из чего выбрать. Ну и что эту картошку как которая темнеет сажать все на свалку истории ее
0: а, еще вопрос из Сергеева Посада дачный участок там есть под, возле этого города пытаются развести вишню прекрасно она растет а, и цветет но почему-то а, почти нет ягод вот что делать
1: что делать надо прочитать в интернете внимательно, что такое манилиоз или манилиальный ожог. Это болезнь вишни, которая свирепствует, особо свирепствует последние где-то 8-9 лет. Это грибное заболевание, распространяется во время цветения, то есть спора... Гриба, гриба манили села на пестик и начинает прорастать внутрь. И получаются такие недоразвитые, такие висят вишенки, такие маленькие недоразвитые. И дальше пошла усыхать ветвь. Самое главное в борьбе с манилезом это профилактика, то есть все усыхающее. Это, кстати, касается не только вишни, но и всего сада. Угу, но угу. вишни особенно, любая усыхающая ветвь, как только она начала усыхать, немедленно должна быть срезана и сожжена. Немедленно. То есть ни одной усохшей или усыхающей ветви на вишне не должно быть. И не должно быть таких же усыхающих ветвей у ваших соседей, потому что вы можете ухаживать. А я помню, вы рассказывали, у вашей этот... соседки была такая да, вишня. Да да, угу. да, да, да. Ничего хорошего а, у вашей а, не да. сделалось от этого. А у вашего соседа, вот, пожалуйста, заповедник всего этого. Плюс профилактические опрыскивания, если вы не боитесь любыми разрешенными фун фунгицидами по зеленому конусу до цветения и после цветения. Ну, самый известный разрешенный фунгицид – это бордовская смесь
0: андрей мы совсем не поговорили про северные растения которые некоторые хотят посадить на юге но я не знаю как там насчет морожки, но может быть есть какие то более реалистичные варианты которые хотели бы привести себе южане
1: и укоренить ну вот, вот, вот например та же самая жимолость жимолость съедобная все таки это растение это сибирское растение даже там дальневосточное растение и распространилось практически сейчас по всей территории нашей страны. Я видел в Краснодарском крае жимолость, и в Сочи и даже, по-моему, в Крыму. Но там, конечно... Над ней
0: поработали или прям бери и нет, сажай?
1: Нет, конечно, поработали. Конечно, поработали, но еще не доработали до конца. Потому что она, как я уже рассказывал, вот чуть теплом повеяла. Она тут же пытается распуститься, тут же пытается зацвести. Если опять там возвратная холода, естественно, цветы погибают, и растение ослабляется. То есть проблемы с жимолостью есть, но она очень... Такая вот иногда нужная культура – это ягода, которая применяется чаще всего для а, декорирования ваших блюд. Представьте, угу, вы угу. закрываете компотики с земляникой. Садовой земляникой, либо с обычной мелкоплодной земляникой, они вкусные, они великолепные, ну, ну, ну какой там цвет, знаете, какой-то Морганцовки навели, такой там? ну и тут вы бросили горсть, горсть хорошую жимолости туда. И получился у вас настой
0: ярко-такой
1: гранатовый. Как вот.
0: А вкус какой дает?
1: Вкус дополнительно дается немножечко кислоты, и аромата. То есть у жимлости нет такого вот яркого, яркого Я... запаха яркого запаха. Mm -hmm. То есть это э, такая культура, скорее, второго плана. А уж какие пироги получаются из жимолости. Да и вообще с помощью жимолости многие блюда также можно раскрасить. И капусту раскрасить. Э, да, да и многое-многое другое. Так что замечательная, занимательная ягода, очень неприхотливая. Э, и видите, она шагает вперед. Как, кстати, напримеры, и сосна кедровая, вот в Подмосковье растет уже прекрасно ну, общем, у многих.
0: Я надеюсь, что наши слушатели и, и я тоже намотали на ус ценные советы, и весной начнем экспериментировать. Зачем же весну-то ждать? Ну, уже ну, сейчас можно. Начинайте сейчас. Ладно, хорошо, спасибо. Вот с вашим вот этим лимоном. С лимоном, да, с лимоном поработаю, и потом тоже расскажу. Спасибо большое, Андрей, Андрей Туманов. До встречи через неделю. Спасибо.